0: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist wohl der Erfolgreichste im Land? So könnte man auch diesen Abend übertiteln, Er lautet aber ein bisschen anders, nämlich was sagt die Bibel eigentlich zu, wie wird man erfolgreich im Leben? Und ich weiß nicht, wer von uns so der erfolgreichste Mensch ist, woran man das auch messen möchte und messen könnte. Ich freue mich, dass wir trotz des Gewitters, wenn ich es richtig höre, hierher gekommen sind und sollte mich jemand nicht sehen, Es liegt daran, dass der eine Scheinwerfer kaputt ist. Ich bin also da, ähm, aber wichtig ist ja, das zu hören. Genau, heute will ich gleich loslegen, wir beten dann äh, am Abschluss, das ist ja der letzte ähm, Bibelpunktabend in dieser ähm, Staffel, mal gucken, ob das hier klappt. Das heißt noch mal nochmal, sonst muss mir der, war ich das? Okay, gut. Also, all diese Themen sind Vergangenheit und nur dieses Thema ist Zukunft und dann ist Sommerferien, beziehungsweise demnächst sind Sommerferien und äh, im September geht es dann weiter. Heute also abschließend nochmal dieses Thema, wie wird man im Leben erfolgreich, etwas ganz anderes wie, was sagt die Bibel eigentlich über Israel und das Judentum oder Umgang mit Gefühlen oder eben diese anderen Dinge. Man kann die Sachen ja nachhören, beziehungsweise auch hier sich ähm, mitnehmen als CD, wenn man das der Technik sagt. Und ich möchte mit einigen Bildern beginnen, mit ein paar Sätzen zu diesem Thema Erfolg. Ähm, kannst mal gucken, genau. Also, das sieht jedoch toll aus, ja? wenn Menschen erkennen, nein, nein, das ist nicht unmöglich, was auch immer, sondern wir tun das und durchstreichen und unterstreichen das möglich. Und das kann man natürlich auch mit einigen Bibelfersen auch begründen, zum Beispiel, alles ist möglich dem, der da glaubt. Das ist eigentlich schon, also der Satz, der in der Bibel steht, ist sehr herausfordernd. Alles ist nicht wenig, ist ziemlich viel. Oder auch, so, so nette und kluge und auch richtige Zitate, diesmal eins von ähm, Goethe, der hat gesagt, und das äh, kann ich nur unterstreichen, und das glaube ich auch, dass es stimmt, ähm, Erfolg hat drei Buchstaben tun, T-U-N. Das sind ganz einfache Sprüche, über die man jetzt viel sagen könnte, da, da ist was dran. Ja? Also man könnte sagen, nicht nur hören, sondern tun, nicht nur wissen, sondern tun. Ähm, auch nicht nur ähm, etwas verstanden haben, sondern einverstanden sein und dann oh, und dann äh, umsetzen und so es gab mal einen Prediger bei dem war es so immer mit der Armen gesagt hat es gedonnert <lacht> ähm, also so, <lacht> ja und der hat es natürlich dann also von Gott her so als besonderes Zeichen der Vollmacht ähm, bis er irgendwann festgestellt hat es donnert auch wenn er nicht predigt ähm, also von daher lassen wir uns da hoffentlich nicht abbringen also das ist so ein Satz oder auch das finde ich auch so ein nettes Bildlein ich kann, das ist schon mal toll, wenn man das sagt. Viele sagen ja, ich kann nicht. Ja. Aber dann wäre noch eine Stufe höher. Ich will auch, was auch immer das ist. Und ich werde. Ja. Also zum Beispiel, ich kann aufstehen. Ja. Das ist, da steht man aber noch nicht. Oder ich will aufstehen, sondern ich werde und dann steht man auch wirklich auf. Also so, so gibt es unendlich viele nette und kluge und äh, sinnige Sätze, die man da findet. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand, wenn jemand das nächste Bild, also jetzt zeige ich kurz den Ablauf und dann zeige ich ein Foto. Und wenn jemand den auf dem Foto kennt, dann darf er mal die Hand heben. Aber erst äh, kurz vor nochmal die Punkte, die es heute Abend ähm, gehen wird. Einmal Definitionen, dann Segen und Fluch, da möchte ich was dazu sagen. Da gibt es ein ganzes Kapitel im Alten Testament zu diesem Thema Segen und Fluch und Segen und Erfolg hängen eng miteinander zusammen das werden wir dann sehen dann möchte ich auf Psalm 1 eingehen dann möchte ich etwas über Josef sagen der war sehr erfolgreich und noch ein paar allgemeine Tipps geben und das alles in äh, knapp 50 Minuten jetzt noch kennt jemand diesen Mann? Ohne es, also nicht sagen, was es ist also persönlich kennen wäre natürlich sensationell aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus oder hat ihn schon mal jemand gesehen? Jetzt weniger in Fillingen, aber so irgendwo mal. Hm. Habe ich kürzlich von dem Bild gesehen und dann stand in dem Fall drüber, ich habe es drunter geschrieben, wer das ist. Das ist dieser Herr Jeff Bezos, das ist der Amazon-Chef -Amazon oder Amazon-Chef, verdient, äh, verdient 135 Millionen Dollar am Tag. Kann man eigentlich gar nicht glauben. Gell? Bill Gates, der reichste Mann der Welt, bekommt Angst, dass der ihn bald überholt. 135 Millionen Dollar am Tag, das ist eigentlich, na, da müssen wir schon ja dafür arbeiten. Ne? Also das ist schon enorm. Jetzt die Frage, ist das Erfolg? Ist der, ist der erfolgreich? Ja. Auch mit diesem Riesenunternehmen, Amazon oder Amazon. Ähm, da gibt es ganz andere. Das ist jetzt ein, da geht jetzt mehr so hier in den Jugendbereich rein, weißt du, kennt ja den oder so. Das ist so der Felix. Felix, ihr habt auch einen Felix. Da, da sitzt ein Felix so. Du bist wie, 15? 14. 14, also und der ist 25. 25 ist ein 15-jähriger YouTube-Star für PC-Spiele, verdient 12 Millionen Dollar im Jahr. Das ist für einen 25-Jährigen eigentlich ein ordentliches Einkommen, finde ich. So. Ja, da kann man, das geht natürlich viel weniger wie der andere, aber das ist doch machbar, kann man davon leben. Mit 25, jetzt weiß ich natürlich nicht, wer 25 ist und so wie so unsere... Einkommensverhältnisse sind. Das ist auch nur am Anfang dieser Bereich des Einkommens. Sie werden nämlich sehen, dass Erfolg und Segen mit dem Einkommen, also mit, dem, mit der Menge des Geldes, die man verdient oder die jemand gespart hat, nichts zu tun hat. Ähm, den, die nächste Frau müssten, müsste eigentlich möglicherweise jemand kennen. Na, wer ist denn das? Kennt die jemand? Ken, kennst du sie? Weißt du, wer das ist? Hinten auch? Lea weiß auch? Sie nickt auch. Das ist die Marina Holb, die fährt hier Bus und die wurde zur beliebtesten Busfahrerin ähm, gewählt, erkoren. Das, ich habe sie jetzt nicht gefragt, wie viel das sie verdient hat. Das ist so in etwa der Bereich, was man nicht am Tag, nicht in der Stunde, sondern im Monat hier im Bereich des Busfahrens verdient. Ähm, Im Bereich von, von Bruttolöhnen, also ein bisschen weniger wie die anderen beiden. Nur so ein bisschen andere, andere Dimension. Äh, die ist auch, ich glaube, alle drei sind ziemlich glücklich, sie auch. Und auch meine Kinder, die wenn sie mit ihr fahren, die haben gesagt, die hat zu Recht diesen Titel bekommen, beliebteste Busfahrerin. Also die hat da auch einen Preis bekommen und so. War in der Zeitung auch ein Bericht drin, vor einiger, einigen Monaten war das. Gut, es gibt natürlich jetzt Dutzende von Erfolgsbüchern und äh, ein paar habe ich mal dabei, äh, ohne Wertung, nur dass man mal gesehen hat, was es so gibt, teilweise christlich und teilweise säkulär und teilweise esoterisch. Ähm, das ist jetzt ein Buch, das lautet Gelingendes Leben. Gelingen, wenn du willst, dass dein Leben gelingt, liest das Buch und dann gelingt es eben. Oder ähm, grenzenlose Energie, wie sie ihre persönliche Schwäche in positive Energie verwandeln. Von Anthony Robbins, auch so ein amerikanischer ja, Guru, sage ich jetzt mal, im Bereich von positiven Denken oder so, ähm, Amerikas Anwalt Nummer 1 lehrt die hohe Kunst des erfolgreichen Argumentierens. Argumentiere und gewinne. Ne, also, alles ist irgendwie, geh mal in Osean, das alles so Bücher gibt es im laufenden Band. Ähm, noch erfolgreicher. 102 praktische und sofort umsetzbare Tipps. Noch also noch erfolgreicher. 102, warum nicht 100, <lacht> 102 Praktische und sofort umsetzbare Tipps mit Empfehlungen von allen möglichen Leuten. Ähm, die 99 besten Lerntipps, also, also nicht nur zwei, sondern 99, wenn, also 99 Lerntipps. Wenn man was lernen will, sind 99 Tipps, wie das noch schneller, noch besser, noch effektiver oder was geht. <lacht> da muss ich lachen, das, das, der Titel finde ich so toll, das Genie in mir. <lacht> Das war natürlich was, wenn du das liest, das Genie in dir, ähm, warum, Talent, warum Talent erlernbar ist. Da hat einer so ähm, Leute untersucht, die so Spitzenleistungen gebracht haben in Sport, im Beruf, in Wirtschaft, in Musik und so und hat geguckt, woran das liegt. Und ein letztes Buch, ähm, die sieben Wege zur Effektivität, Prinzipien für persönlichen und beruflichen Erfolg. Jetzt habe ich noch ein Buch vergessen, beziehungsweise natürlich nicht. Das kommt zuletzt, das dicke Schwarze mit dem Goldschnitt, kennt ihr auch, ne? Die Bibel, die Heilige Schrift. Und ähm, da will ich eben äh, mal mit einsteigen, diese anderen Sachen, äh, ja ist auch interessant und da kann man sicher auch was lernen. Und das ist jetzt auch nicht das Buch nur über Erfolg. Das Tolle an der Bibel ist, sie spricht viele Themen an. Aber für Christen ist sie der Maßstab. Und deswegen gucken wir immer auch, was dieses Buch sagt. Nicht nur, was irgendwelche Leute sagen. Deswegen jetzt erstens Definitionen. Und da werden wir dann gleich hier reinschauen. Zunächst gilt, Erfolg bezeichnet das Erreichen selbst gesetzter Ziele. Das gilt sowohl für einzelne Menschen als auch für Organisationen, also für Firmen, für Unternehmen, auch für Kirchen, für Gemeinden, für Gruppen, für Vereine, was auch immer. Also zum Beispiel war das Ziel für letzten Sonntag der Volksbank und die damit verbundenen Firmen, die diesen Stadtlauf gesponsert haben, vielleicht schaffen wir nochmals den Teilnehmerrekord, der letztes Jahr bei 2500 Läufern lag, nochmals zu toppen. Das war so ein Ziel. Haben Sie es geschafft? Haben Sie geschafft. Es ja, waren es 2800, dann wurde sogar ein Anmeldestopp eingeführt. Man durfte sich nicht mehr, aber Stopp war aus. Mehr geht einfach nicht. Ja, 2800 Teilnehmer haben Sie ihr Ziel erreicht, war in gewisser Weise Erfolg. Wir ja, waren ganz glücklich und happy und die, die mitgelaufen sind, spüren es heute noch in den Beinen, wie, wie, wie gut das tut, wenn man das einmal, keine Ahnung, bis zu 20 oder 25 Kilometer äh, läuft auf Plasterstein. Das zieht richtig rein. So. Genau. Dann Segen, das ist ein Wort aus der Bibel selbstverständlich. Erfolg finden wir als So-Begriff nicht. Dieses Wort Erfolg als Substantiv, vom Hebräischen her gibt es das so nicht. Es gibt aber andere Worte, die in die Richtung gehen. Und eines ist Segen. Und Segen, nicht segnen. Segen bedeutet quasi, Gutes aus Gottes Hand empfangen, das ist Segen. Entweder direkt, wenn Gott unmittelbar was wirkt in unserem Leben, oder indirekt durch andere Menschen, durch Situationen, durch Umstände, wo wir sagen hinterher, danke Herr, das nehme ich aus deiner Hand, da hast du gesegnet. Ich fühle mich gesegnet von dir. Manchmal fragen sich Christen, wer darf denn eigentlich segnen? Gott oder Menschen? Menschen? Und die Bibel sagt beides. Beides. Sowohl Gott kann segnen, wir kennen auch diese Segenssprüche, ja? auch im Alten Testament. Ja? Der, Herr segne dich, behüte, der Herr segne dich, behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht, und so, das ist Gott direkt. Aber es gibt auch Bibelstellen, da steht zum Beispiel drin im Neuen Testament, segnet andere, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. So, wenn wir zum Beispiel Kinder segnen, dann heißt das nicht, dass unser Segen auf die Kinder übergeht, sondern das heißt quasi, dass wir Gutes über ihnen aussprechen und Gott sein Ja, seinen Segen dazu schenkt. In diesem Sinne. Ich wünsche dir Gottes Segen zum Geburtstag. Das ist ja auch klar, ich wünsche dir nicht meinen Segen, sondern den Segen, der kommt von Gott, aber ich darf ein Stück weit Übermittler sein. Das ist auch, wenn Menschen für andere beten. Menschen können nie Wunder tun. Wir können auch niemand heilen zum Beispiel. Das konnten auch die Jünger nicht. Die Vollmacht, die Autorität, kam nicht aus ihnen heraus, sondern aus der Kraft Gottes, die aber durch sie wirkte. Und deswegen ermutigt uns auch die Bibel, füreinander zu beten. Oder wenn wir an Jakobus 5 denken. Das, der Bernd und ich machen das oft, immer wieder zu Menschen gehen, Jakobus 5 mit Ölsalben im Namen des Herrn. Und dann heißt es, Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und so weiter. Aber nicht wir heilen, nicht das Öl heilt, sondern wenn, dann heilt Gott. Und trotzdem möchte er, dass wir diesen Dienst tun. Hat auch Jesus oft gemacht, ja. Wenn er sagt, er legt ihnen die Hände auf, betet für sie, weckt Tote auf, ja. Das können wir ja nicht, das konnten auch die Jünger nicht. Aber wenn Gott sich dazu stellt, dann ist es möglich. Und darum will Gott ja immer mit uns zusammenarbeiten. Genau, das heißt also, das Erfolg in unserem Sinne für heute Abend ist, wenn Gott Segen schenkt, ja. Deswegen ist also heute Abend kein Tipp, wie man in fünf Jahren Millionär wird oder so. Das ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, dass Gott Segen schenkt und auf was wir da achten können, dass das vielleicht leichter wird oder schneller geht oder länger bleibt. Und dazu jetzt zweitens diese, wie ich finde, interessante und bemerkenswerte Sache aus dem fünften Mose, Kapitel 28, die Verse 1 bis 14. Ähm, es gibt sogar, ich habe es leider vergessen, fällt mir jetzt gerade ein, ich habe auch ein Buch von Derek Prince, gibt es ein Buch, das heißt Segen oder Fluch. Segen oder Fluch. Und ich habe jetzt hier mal geschrieben, Segen und Fluch, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und wenn ihr mal Zeit habt, dann könnt ihr das mal lesen zu Hause, ich, das ist ein ziemlich langes Kapitel, ich lese jetzt nicht alles, aber ich fange mal an. Zu so den Einstieg habe ich sinngemäß hier. Da heißt es, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, oder hier steht gehorchen wirst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle oder heute gebiete. Und jetzt steht hier Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt lese ich mal, was dann passiert. Dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle folgenden Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir hingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ziehen und auf sieben Wegen werden sie vor dir fliehen. Der Herr wird dir den Segen entbieten in deine Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes hältst und auf seinen Wegen gehst. Und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und sie werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gutem, an der Frucht deines Leibes und an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackerlandes zur Wohlfahrt in dem Land, das dir zu geben, der Herr deinen Vätern geschworen hat. Der Herr wird dir seinen guten Schatz, den Himmel auftun, um deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben und um all dein Tun deiner Hand zu segnen. Und du wirst viele Nationen ausleihen, du selbst, aber wirst dir nichts leihen müssen. Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz und du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinunter sinken, wenn du den Geboten des Herrn, deines Gottes gehorchst, die zu bewahren und zu so tun ich dir heute Befehle und von all den Worten, die ich heute befehle, weder zur rechten noch zur linken abweichst, um anderen Göttern nachzulaufen und ihnen zu dienen. Boah. Heute gibt ein modernes Wort Fett. Fett. Also das Triefe, das also, das ist Erfolg, ja. muss nur Gott gehorchen in allem, was er sagt. So wie sie, und dann, egal in welchem Bereich, es läuft nur bergauf, nie bergab. Und so steht es da. Das ist gewaltig. Das sind die ersten 14 Verse. Nun ist es so, jetzt geht es natürlich weiter, nämlich ab Vers 15. Und leider, aber ehrlich, wir sind ja ehrlich, sind jetzt viel mehr Verse. Guckt mal, bis 44. Und da wird jetzt was anderes beschrieben, nämlich, wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn, deines Gottes, und wirst nicht halten und tun als seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese oder alle folgenden Flüche über dich kommen und dich treffen. Und bevor ich da einen kurzen Einblick gebe, Geschwister, wer war der Erste, das erste Wesen, das verflucht hat, Wann wurde der erste Fluch ausgesprochen? Bitte, Wilhelm, noch früher, Gott, bei Adam und Eva, da wurde der, der Mann verflucht, Ackerboden muss arbeiten, die Frau, Schmerzen bei der Schwangerschaft und so und die Schlange auch noch. Das nicht mehr rumlaufen. Die Schlange war ja nicht äh, vom Boden, wie wir das heute kennen, sondern wurde hier, muss im Dreck rumkriechen und so. Das heißt, zu denken, dass ein Fluch vom Teufel kommt, äh, da muss man erstmal die Bibel gut lesen. Ja, da werden ja, wir sind verflucht worden vom Feind und so. Das heißt, langsam, 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 guck genau hin. Die ersten Flüche, die wir finden in der Bibel, sind Gottes Aussprüche. Ja? Und wenn Gott einen Fluch ausspricht, dann hat es natürlich Konsequenzen. Und hier finden wir das auch. Gott sagt zuerst, was super läuft, alles läuft gut, wenn du gehorchst, in allen Dingen und so. Und wenn es eben nicht ist, wenn man nicht gehorcht, ja, wenn man nicht hält und tut all seine Gebote, die ich dir heute gebiete, dann werden folgende oder all diese Flüche über dich kommen. Und ich lese es nicht bis 44, weil sonst ist keiner mehr da. Das ist echt hart, aber es steht halt drin. Müssen wir mal hören. Ich lese nur mal ein paar Verse. Also, Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht wirst du sein auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog, verflucht wird, seine, wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes, der Wurf deiner Rinder, die Zucht deiner Schafe. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht wirst du sein bei deinem Ausgang. Der Herr wird den Fluch, die Bestürzung und die Verwünschung gegen dich senden, in allem Geschäft deiner Hand, das du tust, bis du vernichtet bist und schnell umkommst, wegen der Bosheit deiner Taten, mit denen du mich verlassen hast. Der Herr wird die Pest an dir haften lassen, bis er dich ausgerottet hat aus dem Land, wohin du kommst, es in Besitz zu nehmen. Der Herr wird dich schlagen mit Schwindsucht und mit Fieberglut, mit Hitze und mit Entzündungen, mit Dürre und mit Getreidebrand, mit Vergilben des Korns und sie werden dich verfolgen, bis du umgekommen bist. Und dein Himmel, der über deinem Haupt ist, wird Erz sein und die Erde, die unter dir ist, Eisen, der Herr wird den Regen deines Landes zu Staub und Sand machen. Vom Himmel wird es auf dich herabkommen, bis du umgekommen bist. Der Herr wird dich schlagen vor deinen Feinden dahin geben. Auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen und wirst zum Schreckenbild für alle Königreiche der Erde werden. Und deine Leiche wird allen Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß werden und niemand wird sie wegscheuchen. Der Herr wird dich schlagen mit Geschwüren, mit Beulen, mit Krätze, mit Grind, dass du nicht mehr geheilt werden kannst. Der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Geistesverwirrung. Jetzt hör euch auf. Es ist echt hart, was da steht. Wisst ihr, manche Leute sagen: Ja, ja, Gott ist gut, alles Vollkommene, alles super, Gott ist immer Spitze. Das stimmt. Aber ich möchte diese Verse auch mal ernst nehmen. Die stehen auch in der Bibel. Und es geht ich war jetzt gerade bei Vers 29. Es geht bis Vers 44 weiter. Die ganze Zeit. Es ist echt echt hart, was da steht, wirklich schlimm. Gott schenkt das, Gott schickt das, Gott sendet das. das ist eine eine harte Sache und deswegen ich habe das schon mal erklärt, war ganz am Anfang, als das geschrieben wurde, in dieser Zeit Volk Israel und so, konnte man an äußeren Dingen erkennen, ob ein Mensch gottesfürchtig lebt oder nicht. Das war eindeutig, das hat man sofort gesehen. Ja. Reichtum, Gelingen, viele Kinder, alles läuft glatt, das muss jemand sein, der Gott gehorcht. So, keine Kinder, Dinge laufen schief, alles schwierig, Probleme, Krankheiten, also ganz klar, stehen unter dem Fluch Gottes, ist Gott ungehorsam. So steht es in 5. Mose 28. Und manche Menschen glauben, dass es bis heute noch so ist. Und in dem Buch Segen oder Fluch wird es auch ein bisschen erklärt, aber manches wird weggelassen und das finde ich schade. wird echt schade. Ähm, es wird zum Beispiel weggelassen Psalm 73 und Psalm 37. Dort steht was Interessantes. Dort heißt es nämlich, dass es den Gottlosen besser geht wie den Gottesfürchtigen. Es passt überhaupt nicht zu dem, überhaupt nicht. Und wenn man das nicht versteht und da stehen, wenn man hier hängen bleiben dann kommen wir in eine Frömmigkeit rein, der Angst und des Drucks. Und dann kann man alles, was schwierig ist, immer so erklären. ja klar, du bist nicht gehorsam. ja klar, du willst den Weg nicht gehen, du lebst in Sünde. Da stimmt was nicht immer so. Sonst müsst ihr anders laufen. Aber die Bibel ist weitergegangen. Wir leben und wir lesen eine fortschreitende Offenbarung. Das heißt, es geht weiter. Und darum hat im Samuelbrief, heißt es schon, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Es geht nicht mehr um das Äußere, es geht nicht mehr um Äußerlichkeiten. Das, wer nur aufs Äußere guckt, das haben die Pharisäer auch gemacht, mit ihren weißen Gewändern und inwendig waren sie getünchte Gräber, nach außen weiß und innen sagt er, es stinkt, voller Totengeruch, boah, ich kann es, boah, ekelhaft, aber nach außen, toll, wie er rumläuft. Ja, das ist Heuchelei, das will Gott nicht. Schon im Alten Testament war klar, der Mensch sieht, was vor Augen ist großes Auto, oh, der ist aber gesegnet, hm. nie krank gewesen, oh, der ist aber gesegnet, ja. krank, arbeitslos, ja sag mal, was ist mit dir los, krank, schwere Krankheit, sag mal, hast du gesündigt? Oder? Das ist ein falsches Schwarz-Weiß-Denken, das manchmal noch fußt auf diesen Dingen, und das steht ja in der Bibel drin, aber es ging eben weiter, das ist ganz wichtig, es geht weiter. Und eine gute Übergangslösung, so nenne ich das mal, ist dieses äh, Buch mit den 150 Liedern, Psalmen, Psalm 1. Nicht Psalm 10, nicht alle schönen Psalmen, aber Psalm 1. Die Nummer 1. Psalm 1. Kannst du, also das hast du jetzt Psalm 1. Super, Daumen hoch 1. Erster Psalm, ja. Psalm 1. Das ist jetzt ein Erfolgspsalm, Der weiß, um was es geht. Der sieht es im Alten Testament, diese Stelle. Der sieht aber auch das Neue Testament. Der sieht diese Spannung innen außen. Heuchelei, Echtheit und so. Glücklich der Mann oder erfolgreich, glücklich zu schätzen, erfolgreich, gesegnet der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Ich hatte das, meine ich, am Sonntag schon mal gesagt, in einem anderen Zusammenhang. Die Bibel sagt meistens, was man nicht tun soll, aber da bleibt sie nicht dabei, zum Glück. Manche Christen bleiben immer dabei, was man nicht tun darf. Das soll man nicht, das soll man nicht, das darf man nicht. Und wenn du zum Glauben kommst, musst du sofort mit dem aufhören. Ich glaube, der Bernd hat es an der Einleitung auch gesagt. Die Gebote, wenn man das so als Verbote sieht, dabei sind es Angebote. Aber es stimmt, manchmal, so wie hier, steht ganz klar drin, wenn du das nicht tust, wenn du nicht folgst dem Rat von gottlosen Menschen, gottlosgelöste Menschen, und zwar nicht irgendein Rat. Ja. Natürlich darfst du von deinem Kfz-Mechaniker deinen christlichen Rat annehmen, wenn es um deinen Motor geht. Darum geht es doch nicht, sondern wichtige, lebensentscheidende Tipps. Ja nicht dem Rat von Gottlosen folgen, den Weg der Sünder nicht betreten. Ja, das heißt doch nicht, ich darf nicht mehr da auf den Fürstenberg ringen, weil da noch Sünder im Auto fahren. Das ist doch gar nicht gemeint. Weg meint die Lebensweise der Sünder nicht nachmachen. Wir sündigen, Menschen, die ohne Jesus leben, sündigen auch. Der Unterschied ist nur, die leben in der Sünde. Und wir müssen nicht sündigen, weil wir erlöst sind und wir können mit unseren Federn zu Jesus kommen. Wir wissen um sein Blut, Reinigung, Vergebung, Erlösung, solche Dinge. Und nicht im Kreis der Spötter sitzen, also dass sich gläubige Leute, das ist doch selbstverständlich, nicht wohlfühlen in der Gemeinschaft von Menschen, die so, so Spötter, wie ist das so, auch so gotteslästerliche Dinge sagen. Ähm, Bibel und diese Dinge so auf die Schippe nehmen, Werte vertreten, die ganz gegen die Bibel sind, da fühlen wir uns doch nicht wohl. Das meint auch das Neue Testament mit Hab nicht liebt die Welt. Und nicht ein Christ geht nicht ins Kino oder so. Ja. Christ geht nicht ins Schwimmbad. Christ hat keinen Fernseher, Christ hat kein Radio. Ja, was hat er denn überhaupt noch? Ja. Das, und dann hast du kein Radio und ja und jetzt? Bist du jetzt besser oder wie? Gibt doch Ungläubige, die kein radio na, hat mal jeder oder Fernseher auch, aber äh, gibt doch Ungläubige, die keine Ahnung, kein Handy haben. Ja, und jetzt? Ja, das ist nicht der Punkt. sondern der Punkt ist, dass man sich nicht wohlfühlt, dass man nicht diesen Lebensweg geht, dass man nicht wichtige Entscheidungen für sein eigenes Leben, ganz wesentliche Entscheidungen mit Menschen bespricht oder Rat von Leuten hört, die total gegen Gott sind. Darum geht es. Das ist eine, was die Bibel sagt, bitte lass das. Also manchmal ist es schon gut, auch den Kindern oder uns Erwachsenen, mir, dir zu sagen, das ist nicht gut, lass, hör auf, nicht gut. Aber dann geht's weiter und darum, das ist das Wesentliche. Nochmal, wenn jemand das hält, nehmen wir mal an, ich halte oder du, wir halten das jetzt alles, das machen wir alles nicht. Dann ist noch nicht der Erfolg da, der Segen. Es reicht noch nicht aus. Sondern jetzt kommt das Entscheidende, sondern, seine Lust, Freude ist da gemeint, hat am Gesetz des Herrn. Das war damals natürlich, heute würden wir sagen, hier an der Bibel. Ja. Als es geschrieben wurde, gab es es ja noch nicht, aber heute dürfen wir das gerne so sagen: am Wort Gottes, an, an, an der Heiligen Schrift und über die Heilige Schrift nachdenkt. Da steht übrigens was wie Meditation. Da kriegen auch gleich alle einen Schreck. Ja. Langsam einfach nachdenken. Drüber nachdenken, nachsinnen. Ah, Psalm 1, mal auswendig, vor und runter, rückwärts, singend. Gibt es da Lieder? Wohl dem, der nicht wandelt. Gibt es so Lieder, ja? Das ist alles so dieses drüber nachsinnen, nachdenken, auf den Zettel schreiben, auswendig lernen, immer wieder lesen. Tag und Nacht, das heißt es nicht, man darf nicht schlafen. Das geht einfach darum, dass es zu so einem Lebensmotto wird. Christen leben mit der Bibel. Amen. Ist doch klar. Selbstverständlich leben Christen mit Wort Gottes. Und wenn das jetzt jemand macht, also das Lassen, das Lassen, das Tun, das, ist, so, das ist total genial, weil du kannst sofort überlegen, auf was muss ich mehr achten? Muss ich mehr darauf achten, diese Dinge zu lassen? Oder muss ich mehr darauf achten, diese Dinge zu tun? Es könnte ja sein, du lässt es, aber tust das nicht. Oder du tust das zwar, lässt das aber nicht. Dann wird es so ein bisschen schräg. Deswegen, das lassen. Das tun. Und wenn das jemand macht, dann sagt dieser Psalmist, dieser Mensch ist dann wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt, also der Erfolg hat, das ist Erfolg, zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt ihm. Alles, was er tut. Boah. Also das, eigentlich müssen wir nur Psalm 1 umsetzen, das reicht schon. Alles, was er tut, ist nicht wenig. Man könnte sogar so weit gehen, wenn in unserem Leben nicht alles gelingt, was wir tun, könnte das vielleicht an diesen Sachen liegen, vielleicht, ja. Also es ist schon eine starke Aussage, wie ein Baum. Baum ist es nicht gemeint, irgendwie so ein keine Ahnung, wie viele Bäume, einfach wie ein, eine Pflanze, die halt wächst, die nach oben auch zum Licht wächst, die mit Wasser verbunden sein muss, durch die Wurzeln und so, das sind alles diese Bilder, die der Psalmist beschreibt, der Frucht bringt zu seiner Zeit, ähm, der Apfel bringt eben nicht immer Frucht, hat gewisse Zeiten und dann ist es soweit, ja? das hat ja alles Saat und Ernte und so, Ja, und dessen Laub nicht verwelkt, ja. Und alles, was er tut, gelingt ihm. Alles, was er tut, gelingt ihm. Das ist Erfolg im Sinne der Heiligen Schrift. Und das kann sich auch materiell niederschlagen, selbstverständlich. Es gibt reiche Menschen, auch im Alten Testament, besonders im Neuen auch, aber nicht mehr so oft, nicht mehr so stark, aber auch Aber im Alten Testament, da gab es steinreiche Menschen. Unglaublich. Steinreiche Menschen. Ich würde heute sagen, so Multimillionäre oder so, Milliardäre oder so. Aber Gott ist fürchtig. Gott hat kein Problem, wenn du viel Geld hast. Das ist nicht das Problem. Entscheidend ist, wo dein Herz sitzt. Und du kannst nicht Gott und dem Mammon, Mammon ist ja das Bild für Gott, für das Geld, der Gott des Geldes, Mammon, kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Also die Frage ist nicht, wie viel Geld jemand hat, sondern wo sein Herz ist. Das ist entscheidend. So Und ein gutes Beispiel für so jemanden, finde ich, war der Josef, dieser Mann, der, ich lese einfach mal diese Stelle aus 1. Mose 39 ab Vers 1, da heißt es, und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden, also das war keine schöne Geschichte, wer sie kennt, war ziemlich dramatisch gewesen, man hat ihn verraten, man hat so getan, als ob er tot wäre und die eigenen Brüder und so, ganz spannend die Geschichte, also nicht, nicht schön, keine schöne Biografie, er war auch ein Träumer, Josef war so ein Träumer. Der hat so Träume, Träume gehabt, wenn du die deinen Geschwistern, deinen Eltern, deiner Frau erzählst, dann gibt es auch Ärger. Da dachte nämlich, dann verneigen sich alle und so. Ich bin so besonders. Das so. wäre schon komisch für die Menschen damals. Und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Und da heißt es in der Bibel, der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Ich weiß nicht, über wen man das heute sagen könnte. Das war also jemand, der in den oberen Kreisen dann war. Ja. Aber selbst im unteren, ganz einfachen, ganz normalen Alltag, der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Das war natürlich bloß deswegen, weil der Herr mit Josef war. Deswegen gelang ihm alles. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun der, also der Herr, der ihn gekauft hatte, als nun sein Herr sah, dass der Herr, also der Gott, Gott Gott Israels, mit ihm war und dass der Herr, der Gott Israels, alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. Als der das gesehen hatte, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich. Also er stieg quasi auf und er bestellte ihn über sein ganzes Haus und über alles, was er besaß, das gab er in seine Hand. Und es geschah, jetzt kommt es, das ist faszinierend, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters. Es war ein gottloser Mann, es war kein Christ, unserem Verständnis. Kein Gottesfürchtiger. Aber weil plötzlich ein, ein Mann mit Gott zusammen segen kannte, hat quasi Gott... Das Haus des Hauses Ägypters um Josefs Willen gesegnet. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Das ist das, was ich mir wünsche für so Politiker, weißt du. Wenn die Menschen im Bundestag so, so mit Gott leben und dann unser Land äh, diesen Segen abbekommt. Und wenn man so will, ein Stück weit haben wir auch schon viel Segen abbekommen in unserem Land. Schau mal andere Länder an. Aber es ist nicht alles voller Segen in unserem Land. Und was kürzlich beschlossen wurde, Stichwort Ehe für alle, ähm, fand ich persönlich jetzt auch nicht, kann ich unter der Kategorie Segen Gottes nicht abtun. Und als ich kürzlich, ähm, deswegen mache ich das jetzt auch nochmal, ist ja öffentliche Veranstaltung, wird auch aufgenommen, habe ich kürzlich bei einer Hochzeit, das nur am Rande erwähnt, äh, bei einer Hochzeit, da geht es ja auch um Ehe. Und habe einfach nur, am, nur im Nebensatz gesagt, dass ich ähm, diese Entscheidung, ich glaube der 244. Bundestagssitzung äh, da in Berlin, dass ich das jetzt nicht ganz so dementsprechend finde, was die Bibel sagt, und Gott schuf sie als Mann und Frau und wie er das so gedacht hat. soweit so gut. Und dann war Hochzeit. Und, äh, hinterher kam äh, jemand auf mich zu, zwei Personen. Und die haben dann äh, gesagt, äh, also das wäre menschenverachtend, was ich da gesagt hätte. Das wäre rassistisch. Ich das habe ich noch nie erlebt. Sag ich, wie bitte? Sie sind ein Rassist. Sag ich, bin, wieso? Ja, Sie haben da so erwähnt. und so. Sag ich, ja, ja, ja stimmt. Ich glaube tatsächlich, das beste Modell für zwischenmenschliche Beziehungen ist Mann und Frau. Ich denke, dass das das optimale Bild für Ehe ist. Ja, stimmt. Menschenverachtend. Dass Sie sowas öffentlich bei einer Hochzeit sagen. Dann sag habe ich gesagt, Entschuldigung, ich bin halt Pfarrer. Pastor, und die Bibel ist uns wichtig. Ja, also ich gehe nie in die Kirche, aber das, sage ich, also dann gehen Sie in meine Kirche. Ich hoffe nicht, dass jemand heute hier ist, der, der sowas über mich sagt, aber da war ich echt erschrocken. Deswegen wünschte ich mir, dass die Menschen, die so Entscheidungen treffen, ganz viel mit, mit Gott im Bunde wären, dass ein Land, so wie hier dieses Haus, auch ein Land von vielen Gottlosen, Deutschland ist sehr gottlos, trotzdem den Segen Gottes immer wieder oder immer wieder neu bekommt. Ja, so, jetzt geht es aber weiter jetzt kam die Sache mit der Frau ja, Geschichte kennen wir vielleicht die wollte dann mit ihm da was anfangen er haut ab und so dann erzählt sie, der wollte was von mir hat ja nicht gestimmt auf jeden Fall, der hat nichts Böses gemacht, der Josef nichts das Ende ist, hier heißt es dann und Josefs Herr legte ihn ins Gefängnis an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen und er war dort im Gefängnis da war ein ganz steiler Abstieg Ganz steiler Abstieg für Josef. Vom, vom, vom hohen, von der hohen Position, wegen nichts, wegen keiner Sünde, wegen keinem Fehler, zu Unrecht ins Gefängnis gekommen. Und die Gefängnisse damals waren anders wie die heute. Aber was macht Gott? Der Herr war, ich sag mal, immer noch mit Josef. Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Das bedeutet, Gottes Segen kennt keine Grenzen. Ob du krank bist, ob du im Gefängnis bist, ob du ganz oben bist, ob du ganz unten bist, ob du nahezu sündlos lebst oder auch Fehler machst, der hat zwar keinen Fehler gemacht, aber wir kennen andere Geschichten in der Bibel von Menschen, die große Fehler gemacht haben. Und trotzdem war der Segen Gottes auf diesen Menschen. Ja? Weil Gott keine sündlosen Leute sucht, sondern hingegebene Leute. Das ist ganz wichtig. Das war für mich vor vielen Jahren eine totale... Offenbarung, dieses Jagen nach Sündlosigkeit kannst du vergessen. Jagen nach hingegebenem Leben. Lebe einfach so eng, wie du kannst mit Gott. Dann wird automatisch das mit der Sünde auch sich verbessern. Ja, aber aber fixiere dich nicht auf ohne Sünde leben. Fixier dich mit Jesus zu leben, ganz eng mit ihm. In ihm bleiben und so. so der Oberste des Gefängnisses übergab. Es passiert genau das Gleiche. Im Gefängnis. Der, vorher war es der Herr Potiphar und jetzt der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war und was er tat, ließ der Herr gelingen. Was, ähm, was er tat, ließ der Herr gelingen. Josef ist für mich einer der, erfolgreichsten Menschen in der Bibel. Und zwar deswegen, weil solche Sachen dabei stehen. Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm treu. Weil der Herr mit ihm war. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Oder vorhin, was er tat, in seiner Hand gelingen. Immer wieder, das was ich immer, immer wieder hier auch nochmal. Der Herr war mit Josef, war alles gelang. Der Herr mit ihm war. Ist Gott mit dir? Das ist die Frage. Ist er mit mir? Ist er mit uns? Das ist die Frage. Das ist der Erfolg, im biblischen Sinne, wenn Gott mit dir ist. Und es gibt einen in der Bibel, mit dem war Gott so stark, dass Gott gesagt hat, es hat gar keinen Wert mehr, dass du hier unten weiterlebst. Ich hole dich gerade ab. Zack. Was immer da das war? Henoch. Henoch. Da heißt es, Henoch wandelte mit Gott und Gott, also, so, so, ich kann es mir nicht anders vorstellen, dass Gott sagt, weißt du was, du bist so weit im Himmel, das kannst du eigentlich gleich hoch. das macht gar keinen Sinn mehr, du passt gar nicht mehr darunter. Ja. Wandelte mit Gott heißt nicht einfach nur Bekehrt, Bekehrung gab es damals in dem Sinne ja sowieso nicht, ja, weil ja alles vor der Zeit Jesu, aber Wandelte mit Gott Im, im Hebräischen meint, das ging beständig eng mit Gott, beständig eng mit Gott. Manche, die am, am Sonntag mitgejoggt sind, mitgelaufen sind, mitgegangen sind, sind händchenhaltend über die Ziellinie gelaufen. Zum Beispiel. Das ist eng mit jemand gehen. Verstehst du, eng. Nicht, wo ist er denn, wo ist sie denn? Ah ja, irgendwo, ach, irgendwo wird sie sein. Ganz eng. Und so ähnlich stelle ich mir das mit hier noch vor. Nicht händchenhaltend, mit, da gab es ja keine Hand, aber der war so auf Gott ausgerichtet. Das ist ein großes Vorbild, wobei ich nicht weiß, ob das heute nochmal so wäre, dass plötzlich dann, ja. Es gibt auch so keine oder kaum noch Geschichten. Es gibt ein paar wenige, wo man nicht so richtig weiß und so. Aber hey, noch was so einer. Und das, das ist, was Erfolg, wie sagt man so schön, ähm, garantiert oder generiert. Eng mit Gott gehen. Also wenn du Erfolg haben willst im Leben, geh eng mit Gott. So. Eng mit Jesus. Eng, eng, eng. Nicht weit weg. Eng. Das müsste jetzt eigentlich fünftens sein, aber ich glaube, ich habe hier viertens, das haben wir schon gehabt, haben wir auch schon gehabt, das müsste jetzt hier viertens, also fünftens, wir stellen uns fünftens vor, das ist nämlich der letzte Punkt, allgemeine Tipps, die ich noch ein paar Sachen geben möchte. Ähm, einmal das, was man heute so insgesamt weiß und was der Bibel nicht widerspricht, ähm, weil jetzt ist ja die Frage, ja eng mit Gott, ja was heißt das denn? Ja, jeden Tag fünf Stunden beten oder zwei Minuten oder und dann läuft alles. Deswegen so ein paar allgemeine Dinge, die wir aber auch bei diesen Menschen in der Bibel sehen. Übrigens, Daniel war auch so einer. Daniel. Ah, es gibt einige. Ja. Timotheus, es gibt viel, eigentlich viele in, in der Bibel, wenn wir so genau gucken. Ja. Der Salomo hat auch gut begonnen. Nur leider schlecht geendet. Ja, war auch so jemand, ganz Solomon. Mann. Ja, oder wenn wir auch an, an Hiob denken, ja, trotz dieser ganzen Nöte, ja, er ging nicht von Gott weg und so. Also jetzt ein paar allgemeine Tipps, die man sowohl aus der Bibel als auch aus diesen Büchern äh, herausfinden kann. Und das finde ich ja jedes Mal toll, wenn die Leute was feststellen, diese klugen Leute, äh, Dinge, die in der Bibel schon längst drinstehen. Die auch manchmal sogar Bibelverse zitieren. Ja, das müssen sie auch, weil die normalen Menschen, die solche Sachen lesen, häufig die Bibel ja nicht kennen. Und manch einer ist auch religiös, bis hin zu, dass es auch Christen sind, die da, dazu was sagen. Also ein paar Gedanken. Ähm, das ist halt einfach so. Zum Beispiel erfolgreiche Menschen sind fleißig. Nicht faul. Geh hin, zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Steht in den Sprüchen. Von der Ameise lernen, das ist schon eine Demütigung. Wenn ich, wenn ich auf eine Ameise trete, das merke ich nicht und sie... Äh, Weiß ich nicht, ob sie es noch merkt. Ameisen, das ist ja das ist ein Witz. Geh in so Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Da ist nicht gemeint, rumrödeln wie verrückt. Ameise arbeitet drei, äh, 39 Stunden in der Woche, hat man herausgefunden. Das bedeutet, die hat auch Freizeit. Work-Life-Balance kannst du bei Ameisen lernen. Die Ameisen sind auch die kleinen Tierchen, die diese riesen Baumstämme transportieren. Wisst ihr, kennt ihr die? Schon mal gesehen, ja viel, viel schwerer wie Sie, dann, tragen, dann geben Sie es jemand anderem, dann geht es wieder weiter. Da so. kann man ganz viel drüber sagen. Also Fleiß. Da hätten unsere, meine Eltern und meine Oma gesagt, jawohl, Fleiß. Ohne Fleiß. Genau. Das hört man heute nicht mehr so oft. Aber ist was dran. Erfolgreiche Menschen haben auch Ziele, also die wissen auch ein Stück weit, wofür sie leben, wo sie hinwollen, in welche Richtung das hier entwickeln sollte, das ist, kann man auch sehr deutlich finden. Auch bei Jesus finden wir das. Ist einfach nicht so rumgelaufen, hat ein Ziel. Sein Ziel war immer den Willen Gottes tun. Ziele im Leben. Wenn man kein Ziel hat, gut, dann muss man sich nicht wundern, wenn man nirgends hinkommt, klar. Erfolgreiche Menschen geben nie auf. Und Aufgeber gewinnen nie. Ist ja klar, wenn ich aufgebe, ist rum, ist vorbei. Erfolgreiche Menschen, die, man könnte auch mit der Bibel sagen, der Gerechte fällt siebenmal, steht immer wieder auf. Mit der Zahl sieben ist jetzt nicht gemeint, glaube ich, ein, zwei, drei, oh, jetzt bin ich achtmal, achtmal gefallen, oh, jetzt kann ich ja nicht mehr aufstehen. Weil die Bibel sagt ja nur siebenmal. Das ist nicht, sieben hat ja, hat ja eine Bedeutung. Also einfach wieder aufstehen. Steh auf, Männchen, boing. Immer wieder hoch, Resilienz, Widerstandskraft. So Erfolgreiche Menschen denken positiv, das ist auch ganz klar. Die sehen auch die negativen Dinge, die sehen auch die Nöte. Die sehen die Nöte im eigenen Leben, bei anderen, die sehen die Fehler. Aber sie haben so eine grundsätzlich positive Ausrichtung. Sie glauben nämlich, dass Gott stärker ist wie alles andere. Und Gott ist gut, haben wir am Sonntag hier gehört. Gott ist gut, das reicht schon. Gott gut ist, mein Leben unter, seinem, unter seiner Herrlichkeit, und unter seinem Schutz, unter seiner Führung ist, egal was kommt, auch wenn was Schwieriges kommt, wenn etwas Schlimmes kommt, trotzdem sind es Menschen, die positiv denken. Da gibt es ganz ähm, spektakuläre und beeindruckende Geschichten, auch in solchen Büchern und auch in der Bibel, von Menschen, die trotz der Not die positive sehen. Erfolgreiche Menschen kennen die 72-Stunden-Regel. 72 Stunden sind drei Tage und das bedeutet, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dass man innerhalb von drei Tagen gemäß dieser Entscheidung dann handelt, Weil wenn man das nicht macht, dann wird es wahrscheinlich eh nichts mehr. Das ist der Grund, warum die Vorsätze im Silvester meistens nicht klappen. Das ist so. Ja, nächstes Jahr werde ich mehr abnehmen, mehr zunehmen, mehr Bibel lesen, weniger Sport machen, mehr Sport machen. Das ist nur eine Vorsätze, ja. Dann ist erstmal Silvester. So. Da schläft man lange aus. Dann ist Januar als Feiertag. Und schon mal zwei Tage fast rum. Dann haben wir noch frei und so. Und das sind dann die Sachen. Das ist der Grund, warum Jesus, als er Petrus berufen hat, nicht gesagt hat, hier Petrus, ich hätte die Bewerbungsunterlagen fertig gemacht, bitte guckst du mal durch, in zwei Wochen reden wir mal drüber. Sondern er hat was gesagt. Komm und folge mir nach, und zwar jetzt. Das war schon noch, noch heftiger wie hier. Die Hürde bei der Nachfolge Jesu war ziemlich hoch. Ja, ich will dir nachfolgen, ich bin sogar dabei, ich muss nur noch jemanden beerdigen. Nix da. Ich komme mit, ich muss nur noch schnell, äh, weißt du, ich habe, ähm, ja, ich weiß, was du hast, viel Geld verkaufe, alles gibst den Armen, komm mit. Hm, schade. Ich bin traurig hinweg. Das heißt also irgendwie, Jesus, das ist Gnade, dass wir noch drei Tage Zeit haben manchmal. Für unsere eigenen Entscheidungen, was wir wollen. Ja, wenn du also Klavierspielen lernen willst, heute dich entscheidest, dann solltest du morgen entweder dir eins kaufen, jemanden fragen, dich irgendwo anmelden, dass sich so etwas tut. Also, dieses, dieses Prokrastinieren heißt es Aufschieben, Aufschieberitis, oder? Ja, irgendwann dann einmal, gell? Kann man natürlich machen, aber da kommt meistens nichts mehr raus. Erfolgreiche Menschen sagen nicht gleich Ja, aber auch nicht gleich Nein. Wenn du also gefragt wirst, kannst du mir nächstes Wochenende helfen beim Umziehen, dann sagst du nicht Ja oder Nein. Du Sagst einfach mal gucken, ich melde mich nochmal nachher oder ich denke drüber nach. Die fromme Variante wäre, ich frage den Herrn, ich bete drüber. Es kommt natürlich immer, je nach Kreisen, wo man sich aufhält, ganz besonders fromm. Du könntest mir mal helfen, das Auto ausräumen. Ah, ich bete mal drüber nach und so. Ich denke, also deswegen, hier ist einfach gemeint bei so größeren Sachen, wenn du also morgen ein Auto siehst, wo du sagst, genau das ist es, wenn du erfolgreich sein willst, nicht gleich zuschlagen. Warte mal, schlaf mal eine Nacht drüber. Kennst du den Rat? Der ist gut. das ist echt gut. Schlaf mal drüber. ja. Oder wenn ich jemand eben, ja, kannst du, sage ich, du, ich, ich denke drüber nach, ich würde mich dann heute Abend oder morgen oder wann auch immer melden. Wenn der sagst, kannst du mir nachher helfen, du sagst, ich melde mich morgen. Ja, muss man halt gucken, um was es geht. Aber die sind nicht, so, nicht sofort, sondern weise, klug. Klug wie die Schlangen, ohne falsch wie die Tauben, so in diesem Stil. Erfolgreiche Menschen sind emotional unabhängig. Das bedeutet also zum Beispiel, wenn jemand sagt, finde es unmöglich, dass du in einem weißen Hemd vorne stehst und das Hemd nicht bis vorne geschlossen hast, sondern da so hoch, so komisch, ist unmöglich, ist eine Frechheit, dass ich es das mich anschauen muss, dass ich das sowas so etwas bieten lassen muss, dann würde ich sagen, ist dein Problem. Ich bin nicht emotional abhängig. Das heißt, wenn du das anders siehst, das darfst du anders sehen, aber das wäre schlimm, wenn ich jetzt deswegen heute Nacht nicht schlafen kann. Ich. Wenn du nicht schlafen kannst, wegen dem Hemd, das Hopfen Malz verloren. Also das ist ja völlig unwichtig, finde ich, in so einem Zusammenhang. Ja? Das heißt also, emotional unabhängig. Nicht, wenn es meinem Partner schlecht geht, zieht es mich runter und wenn der gut drauf ist, bin ich auch gut drauf. Sondern ich bin grundsätzlich gut drauf. Also wenn es geht. Ja? Sonst kann ich dem ja auch nicht helfen. Jesus war dann ein großes Vorbild. Ja. Nicht, mit, nicht, nicht mitleiden, selbstverständlich leiden wird, empathisch, mitfühlen und so, aber nicht abhängig, abhängig ist das Entscheidende hier. Nicht abhängig sein von Kritik oder von Lob. Boah, hast du das gut gemacht und dann hebst du ab für die nächsten vier Wochen. Und sobald Kritik kommt, denkst du, jetzt kann ich gleich aufhören, falsche Berufung ist vorbei. Ja. Sondern wirklich sagen, okay, ich denke darüber nach, ich ich nehme das auch ernst, ich, 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 ich will wirklich das nehmen, auch Kritik, Kritik ist überhaupt nicht schlecht, ist was Gutes, kann uns ja weiterbringen. Ja. Leute, die immer nur sagen, du machst alles spitze und immer nur zunicken, ja. das, ist so, das ist nicht gut. Ja. Auseinandersetzung ist, ist Wertschätzung, sage ich immer. Aber nicht in die Abhängigkeit reinkommen. Das sind so Zeichen, die wir finden in der Bibel und in Leute, die das untersucht haben. Und jetzt noch, schnell noch ein paar Dinge aus der Bibel, zum Beispiel ein falsches Motiv, wenn es um Reichtum geht. Ich glaube, niemand ist hier, der sagt, ich, ich habe zu viel Geld oder so. Wenn jemand da ist, dann sprich mich nachher an. Ja, ich hätte da einige Anlagemöglichkeiten im Reich Gottes oder so. Aber Sprüche 23, Vers 4 bis 5, da steht Folgendes geschrieben, für Reichtum, Mühe dich nicht ab, es zu Reichtum zu bringen. Da verzichte auf deine Klugheit. Mühe dich nicht ab. Also streng dich nicht an, mit aller Kraft reich zu werden. Ja? Deine Klugheit kannst du bei etwas ganz anderes viel besser einsetzen. Ja? Das ist Sprüche 4, äh, 23, Vers 4. Und jetzt sagt auch, wie so oft die Bibel, wenn du es trotzdem machst, was dann passiert. Wenn du deine Augen auf den Reichtum richtest, ist er nicht mehr da. Denn plötzlich macht er sich wie Flügel, wie ein Adler und fliegt davon. Das ist, wenn man es so festhalten will, ja, dann kann es weg sein. Es ist, ist ein gefährliches Motiv, wenn man alles auf Reichtum, Reichtum, Reichtum äh, konzentriert. Ein richtiges Motiv wird uns auch beschrieben in Sprüche 10, Vers 22. Dieser Bibelvers hat hatte dazu geführt, äh, unter anderem, äh, dass ich damals äh, die, äh, mein, in meinem Beruf, also in meinem alten Leben, äh, Beamter und so, Polizeibeamter und so, äh, Beamter auf Lebenszeit, unkündbar, weißt du, Pension und so, schon hat was, ja, ähm, äh, quasi weggegeben habe. Und da heißt es, der Segen des Herrn, der macht reich. Und eigenes Abmühen fügt dem nichts hinzu. Das hat mir echt geholfen. Hier steht, was wirklich reich macht. Der Segen des Herrn, der macht reich. Der macht reich, und zwar in der Ewigkeit, da wo es wirklich zählt. Und eigenes Abmühen fügt dem nichts hinzu. Also nichts gegen Reichtum, aber das Motiv muss stimmen. Das ist entscheidend, das Motiv muss stimmen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Äußerer Wohlstand, habe ich ja schon gesagt. Gott aber sieht das Herz an. Reinheit, Glauben, macht. Überhaupt Äußerlichkeiten. Ja, das kann auch bei in christlichen Kreisen kann das auch sein. Ja, vor vielen Jahren bei einer Pastorentagung am, am Mittagstisch fragt mich doch der eine, ich kannte den nicht. Und wie viel seid ihr? Das war die Frage, das war die Begrüßung. Wie viel seid ihr? Und die Gemeinde, in der ich da war, die war sehr klein, 27 Mitglieder. Und da habe ich gedacht, dem gebe ich es und habe irgendwas, ich glaube 800 Mitglieder. Dann, was, was, echt jetzt, Hä, wer bist du? Hey, schau mal, der 800, äh, äh, äh. total abgedreht. Und da sage ich, was bist denn du für einer? Ja, wieso, wer bist du, wie heißt du, wo kommst du her? Sag ich, was bist du denn für einer? Ja, warum? Sage ich, also irgendwas stimmt mit dir nicht. Geht es jetzt um die Zahlen oder was? Du bist ja ganz daneben, so mit dem Finger, der wird immer größer. Du bist ganz daneben, habe ich gesagt. Das meine ich auch so, würde ich heute noch so meinen. Ja, was soll denn das? Wenn du ein Sindelfinger eine kleine kz werkstatt hast mit einem Mitarbeiter, kriegst du ja Depressionen, wenn du den Stern, da dreht sich da hinten den Stern, siehst immer den Stern mit tausenden von Arbeitsplätzen und du hast ein, zwei Leute. Ja, ist es denn schlechter? Ist doch nicht schlechter. Dieses Denken in Größe und Zahlen ist manchmal, nicht immer, aber manchmal echt gefährlich. Das ist so wie beim Kartenspiel. Wer hat mehr PS? <lacht> Wer fährt schneller? Kennst du die Kartenspiele von früher? Ja? Wie viel seid ihr? Wie viel verdienst du? Wie groß ist dein Haus? Wie viel hast du auf dem Konto? Wo warst du im Urlaub? In der Schweiz. Ach so, ah oh ja, Schweiz. Da ja, war ich früher auch. Weißt du, wir waren vier Wochen in New York. Hm. Hm? Schweiz ist. So. Kannst du kannst übrigens auch mal Leute reinlegen. Ja sagst irgendwas, dann, oh, was, echt, ihr braucht New York? ihr ja, Wahnsinn. Und dann sagst was bist du für einer? Du bist ganz, machst du mit dem Finger, du bist ganz daneben, du. Als ob es darauf ankommt. Ja. Kannst ins Solarium gehen, mache ich jetzt nicht. Könntest ins Solarium gehen, kommst brutal braun raus, sagt er zu dir, oh, du siehst aber gut aus. Warst im Urlaub? Sag, nee, war im Solarium. Ja. Immer dieses Äußere, das Äußere immer. Das ist echt schade. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Wer viel besitzt, nochmal zum Reichtum, soll viel geben. Das ist sicher was, was die Bibel lehrt. Wer viel hat, von dem wird auch viel gefordert. Wer viel hat, von dem wird auch erwartet, dass er viel gibt, selbstverständlich. Und das ist quasi jetzt schon ziemlich das Ende, fast auch von der Zeit. Ein alter Spruch, den man manchmal hört, wenn Menschen auch nicht mehr dann unter uns verweilen, wenn es um den Tod geht. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir nehmen nichts mit. Ja, aber meine Kinder. Ja, ist ja recht. Aber weißt du, was wirklich entscheidet, ist, was du auf der Himmelsbank einbezahlt hast. Wo Motten und Rost nicht irgendwas verfressen. Wo es Zinsen gibt, die, ja, da, die Europäische Zentralbank weit weg davon. Äh, da geht was. Etwas im Willen Gottes zu tun, ist etwas auf der Himmelsbank anzulegen. Und, und, und das weiß jetzt Gott, wie viel wie, was wir auf unseren Konten haben, keine Ahnung, aber das weiß Gott, was auf der Himmelsbank, auf dem Konto ist, was wir da anlegen, das ist das, was letztlich zählt und das ist das, was auch letztlich von der Bibel her Erfolg macht und Erfolg bringt und Erfolg bedeutet. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich jeder Kirche, jeder Gemeinde, auch uns als Gnadenkirche, dir und mir persönlich. Wir können da halt nicht so einfach eine Kontostandsabfrage machen. Online-Banking oder so. Was ist denn da schon drauf? Da oben. Das weiß ich nicht. Wie das, ich glaube, das werden wir hier gar nicht so richtig mitbekommen. Aber in der Ewigkeit werden wir es dann sehen. Und da wünsche ich ähm, jeden von uns ähm, Unsummen. Wirklich Unsummen. Und wenn du mit Gott eng lebst und Gott dich segnet, dann wird da oben was sein. Ja? Bin ich, also bei mir ist es so, das ist, was ich weiß, bei mir wird momentan da eine, eine, eine Zufahrt aus Gold hergestellt. Gold, purem Gold, so eine Einfahrt, so Gold. Und Wohnungen, so, nicht nur eine, mehrere. Gold, ja. Diamanten, das ist so die Währung da oben was ganz anderes wie hier und da möchte ich meinen, meinen Blick drauf legen und da möchte ich euch einladen, das auch zu machen. Dann sind wir so ein bisschen auf dem, was, was die Bibel sagt. Und dazu dienen auch diese Bibelpunktabende. Das war's der letzte Abend heute, das waren so ein paar Gedanken zu diesen Themen. Ähm, wir sind schon wieder über der Zeit. Ich bedanke mich ganz herzlich, auch im Namen der anderen Redner, der Markus Liebelt hat hier schon gesprochen, auch Philipp hat hier schon gesprochen, wir werden am 26.09. wieder starten, da möchte ich jeden einladen dazu. Das Oberthema wird auch wieder sein, was sagt die Bibel zu und dann wieder mit verschiedenen Unterthemen. Und wir freuen uns, beten auch immer wieder dafür, über jeden, der sich diese knapp 60 Minuten einfach freinimmt und sagt, das lasse ich mir nicht entgehen die Zeit einfach hier zu nutzen und diese Stunde alle 14 Tage mit uns gemeinsam zu verbringen. Stehen wir auf zusammen, möchten noch ein Gebet sprechen. Es ist schon auch ein Segen und ähm, das geht jetzt schon einige Jahre so und es ist nicht selbstverständlich und ich bin immer dankbar, wenn das dann geklappt hat, wenn wenn diese ganzen Themen dann auch so besprochen werden konnten oder weitergegeben werden konnten, danke für euer Dabeisein. Für uns als Referenten, als, als Sprecher, als Prediger, ähm, Pastoren ist es ähm, immer leicht, wenn wir spüren, das sind Menschen, die haben Interesse. Das sind offene Herzen, offene Ohren. Vielen Dank, dass ihr das weiterhin habt. Herr Jesus, und dir danken wir auch, dass du uns das große Vorbild bist, auch was es bedeutet, erfolgreich durchs Leben zu gehen. Nach außen war dein Leben manchmal gar nicht so erfolgreich. Am Schluss hattest du ein paar Leute und manche sind auch noch abgehauen. Einer hat dich verraten, der andere hat dich verleugnet. Im Grunde genommen waren es etwa elf, zwölf Leute, die dann aber doch noch zusammen mit dem Heiligen Geist und mit einigen anderen Jüngern und Jüngerinnen es geschafft haben, diese ganze Welt zu verändern. Und das zeigt uns etwas, dass dass es letztlich um dein Wirken geht, dann ist wahrer Erfolg da, dann ist wahrer Segen da. Und das beten wir für unser persönliches Leben, dass wir eng mit dir gehen, dass wir Frucht bringen, weil wir in dir bleiben. Und dass wir auch diese ganz allgemeinen Dinge, diese Tipps oder solche ja, Ratschläge, Gedanken ernst nehmen und uns überprüfen, wo können wir vielleicht noch etwas ändern im Leben. Und dass Psalm 1 wirklich unser Motto ist, dass wir auch so ein Baum sind, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt und, und Frucht bringt und das Laub nicht verwelkt und, und was er macht, das gelingt ihm. Herr, das ist unser großer Wunsch. Hilf uns, dass Psalm 1 Realität wird in unserem Leben. Und wir beten auch für mächtige Personen in unserem Land, in unserer Welt, dass sie doch auch irgendwie, irgendwann begreifen, es geht nur mit dem Schöpfer. Es geht nur mit diesem Gott des Himmels und der Erde. Und wer ohne ihn lebt, wer ohne ihn regiert, der muss echt aufpassen. Aber wer mit dir lebt, wer mit dir regiert, der darf auf Segen, auf Erfolg, auf, auf, auf deine Gnade einfach hoffen. Und das wollen wir auch als Gnadenkirche und auch sonstige Kirchen und Gemeinden am Ende der Zeit. Danke für diese Bibelpunktstaffel, danke für jeden der sich immer wieder Zeit genommen hat, hierher zu kommen, für dieses Vorrecht und für diese Freiheit, die wir noch haben, so frei über diese Dinge predigen und lehren zu dürfen. Und so schenke, dass viel von dem, was wir in diesen Abenden gehört haben, aufgeht und Frucht bringt. Im Kleinen, im Großen, 30-fach, 60-fach, 100-fach, so wie jeder einfach in der Lage ist. Und so wie du es für jeden von uns vorgesehen hast. Und danke, dass wir unter deinem Segen auseinandergehen. Auch in die Sommerzeit, in alles, was so vor uns liegt. Wir geben dir die Ehre. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Kommen. Schöne Sommerzeit und dann bis demnächst wieder.